0: Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. Lei Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. No podcast de hoje, o Fábio Aleixo e a advogada a doutora Luciana Marques, especialista em Direito Trabalhista, vão falar sobre como evitar processos trabalhistas na contratação de terceiros. Este podcast vai te oferecer orientações muito importantes. Fique atento! Boa noite, boa noite,
1: gente! Tudo bem? Estamos aqui... Para nossa live, semana passada a gente não teve Tive alguns pequenos probleminhas Mas hoje a gente está aqui para o nosso encontro semanal no Instagram A gente teve nosso encontro lá no Youtube, nossa aula ao vivo Nós já tivemos duas aulas Tivemos como criar landing pages, como editar vídeos com celular E essas aulas, essas aulas já estão disponíveis para quem quiser acessar É só entrar lá no site, fazer a solicitação E você vai poder assistir essas aulas, as gravações dela Gente, tá muito boa, a qualidade tá incrível, você vai aprender muito, muito ali. Hoje, a gente vai falar sobre equipe remota sem processo pra lista. Gente, tem uma galera correndo um risco, porque saiu a lei ano passado, né, da terceirização, e o pessoal não entendeu muito bem. Não entendeu, o pessoal acha que agora pode tudo, pode tudo, e vai Terceirizando, tendo equipe remota Só faz contrato, pede a pessoa Para criar um MEI, contrata a pessoa Como um MEI daqui a pouco é surpreendida Com o processo trabalhista Não é mole não, não é mole não Mas hoje a gente vai falar sobre isso aqui A gente vai receber a doutora Luciana Marques Do Trabalhista no Divã Ela é especialista em direito trabalhista E ela vai bater esse papo Com a gente falando como você pode se precaver De processo trabalhista Quem trabalha na internet Fatidicamente, em algum momento, vai contratar um social media, um redator, um designer, um web designer, um editor de vídeo, um videomaker. E essa pessoa, ela vai editar, vai prestar um serviço para você a longo prazo. Se você não, não agir da forma correta, se você não se precaver ali dentro da lei, você pode receber um processo trabalhista. E, gente, isso pesa. Isso pode quebrar a sua empresa. Nesse podcast de hoje você vai saber o que você pode fazer para evitar esse problema na sua vida. E existem atitudes simples que você pode fazer para evitar isso. Tudo bem com você, doutora? Tudo
2: bem com você. Quanto tempo, né?
1: É verdade. Tem um tempinho que a gente não se fala. Olha, é uma honra. Finalmente, olha quanto tempo a gente não está programando essa live aqui. Acabou. Agora a gente vai livrar essa galera de processo trabalhista por bobeira. Agora tá acabou lá. essa história. Essa live aqui é para mudar, mudar não né, mas para prevenir muitos problemas na vida de vocês. Vai ser um divisor aí para quem tá de bobeira na vida vendo a onda passar, daqui a pouco a onda te pega, te leva e você quando vê tá estirado na areia lá e tomou um caixote bravo. Doutora, fala um pouquinho de você aí pra gente, o pessoal te conhecer um pouco melhor.
2: Bom, eu sou advogada trabalhista já há mais de 10 anos né, e eu fui me especializando, eu, eu fui num caminho um pouquinho diferente do que a maioria vai. Eu não, não fui na pós-graduação, doutorado, mestrado, no direito, eu fui me especializando realmente. Então eu fiz um curso de segurança do trabalho, é, fiz um de RH, e agora tô fazendo um de auditoria trabalhista, fiz, uh, e fui fazendo cursos relacionados realmente à área trabalhista mesmo, né? Uhum, e, legal. É a, a experiência do dia a dia mesmo. Dei aula no Senai muitos anos. E, e aí eu resolvi também entrar com um projeto. para Porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de entender a, a legislação trabalhista. Porque ela é uma legislação relativamente complexa. É, é, é muito diz que me diz. Que muita fake news, né? No caso. É verdade. E as pessoas,
1: é verdade.
2: Que, um, muito simples de serem resolvidas. Que não precisava chegar no judiciário, né? E aí, Sim. eu vim, vim as redes sociais, né? Mudar um pouco. Por isso que eu também dei uma sumida, porque eu tô nessa fase aí de, de adequar algumas coisas para ver o caminho realmente que eu vou seguir, né? E a trabalhista vai estar tá comigo. Eu não sei se eu vou ficar advogando, só advogando, né?
1: Ah, acaba que a, a, a advocacia extrajudicial é um caminho hoje que, que muda para muitos advogados, na verdade. Então, é, acho eu, que é um eu, caminho... Eu
2: essa parte de ensinar assim eu eu adoro fazer isso é uma realização realmente né você vai descobrindo isso ao longo da sua vida né e aí você, você chega num caminho que você tem que fazer as escolhas
1: né para quem não entende quando eu falo sobre advocacia extrajudicial é um ramo da advocacia que não vai para processo é mais uma coisa de prevenção de consultoria de resolver o problema antes que ele vá uma, uma questão de justiça mesmo, né? Resolve ele antes que se torne uma coisa maior. Eu tenho, conheço um pouquinho mais sobre essas coisas que minha esposa também é advogada e eu faço parte da comissão de marketing da OABRJ. então eu vivo no meio de advogado, gente. Então por isso eu entendo um pouquinho dessa área aí. Mas, vamos lá, doutora. Hoje aqui a sua missão é salvar a vida da galera. O trem tá vindo na direção e o pessoal tá distraído, sem saber que vai ser atingido. Então, vamos salvar esse pessoal aí. Quem aqui contrata alguém para prestar serviço que não é contratado? Você tem uma pessoa que faz uma arte para você de vez em quando, você tem alguém que faz as suas postagens, que agenda, ou que escreve para o seu blog. Quem está ouvindo o podcast, faz o seguinte, tira um print, posta nos seus stories e me marca. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, gente. Eu sei que minha mensagem está sendo propagada, que está chegando em mais pessoas. Olha, eu vou fazer o seguinte, para a gente começar aqui a aquecer o nosso papo, eu quero lançar uma pergunta. Ano passado, a gente teve algumas mudanças da legislação que permitiu ali, vamos colocar assim, afrouxou um pouco as regras de terceirização. O que, como era antes e como ficou depois disso? Não é que afrouxou
2: a coisa, ele regulamentou uma coisa que já estava sendo feita. Porque o que, que acontece? Antigamente, é, a maioria dos juízes não permitiam a, a terceirização da, da atividade da empresa, que era para é, aquilo que ela foi criada. Então, por exemplo, uma transportadora é, contratar um meio, um, um terceirizado, uma empresa terceirizada para fazer o transporte. Bom, ela é uma transportadora, então eles não conseguiam, eles não entendiam, qual, alguns eles acabavam obrigando a fazer o vínculo empregatício com aquela pessoa que estava prestando o serviço não, não aceitava a terceirização só que algumas empresas já usavam a terceirização assim até mesmo para sua atividade fim né e essa legislação ela veio só regulamentar uma coisa que a prática já estava já estava aplicando né é, só que aí o pessoal achou que podia tudo então assim veio a lei é, permitindo que você pudesse terceirizar uma, uma atividade ali da sua empresa que era a atividade fim dela, né? E a, o pessoal achou que não, então tudo bem, eu posso colocar aqui uma PJ que está tudo certo, eu não preciso mais ter o vínculo empregatício. E não é bem assim. É, você pode Sim. pegar setor, a pessoa, a empresa e realmente terceirizar, sem problema nenhum. Só que existe, as, as regras continuam as mesmas, ela não pode ser uma uma pessoa que vai ter praticamente a figura de um funcionário, só que é, como PJ. Né? E é isso que o pessoal está atropelando e está fazendo errado. E é onde eu estou falando que dois, metade de 2020, 2021, a, a, o Judiciário Trabalhista vai estar tá abarrotado de reclamatória trabalhista pedindo vínculo, porque está tendo muito erro nessa contratação. E, faz-me, às vezes é até a contabilidade que está mandando contratar errado.
0: Não perca, toda segunda-feira, a livecast com Fábio Aleixo no Instagram, às 9 da noite.
1: Doutora, só para ficar claro aqui para quem está ouvindo, quando você fala de atividade fim, o que você quer dizer com isso? É, é aquela
2: atividade principal da tua empresa. Por exemplo, uma escola atividade fim é a educação, é a contratação de professores. Então, ela, antigamente, antes da lei da terceirização ela podia terceirizar a segurança, ela podia terceirizar a limpeza, mas o professor, não, porque a atividade principal dela era a educação e ela, o principal era o professor, né? Mas hoje até pode entrar uma terceirização aí de alguma área específica. Então, eu tenho uma escola... É, a minha, o meu principal ali é a educação fundamental e, de repente, eu contrato uma terceirizada para dar alguns cursos específicos de alguma área. Tranquilo.
1: Legal. É, a gente tem muito a presença, a gente fala muito nessa conversa sobre vínculo empregatício. O que é vínculo empregatício e o que caracteriza o vínculo empregatício?
2: Dentro da, da, da relação de trabalho, o que vai gerar o vínculo de emprego ali vai ser alguns requisitos. Quais? Pessoalidade, então é aquela pessoa que tem que prestar o serviço para você. Subordinação, ela está subordinada às tuas ordens. Onerosidade, que é o pagamento de salário. E a habitualidade, que é todo dia ou três vezes na semana ela está lá dentro do teu estabelecimento prestando serviço para você. Tendo esses quatro requisitos, eu tenho todos os requisitos de um trabalhador, de um funcionário. Então, se ele comprovar esses requisitos, ele consegue o vínculo empregatício. Então, é isso que eu tenho que observar. Então, eu vou contratar um terceiro, a primeira pergunta que você tem que se fazer, você quer realmente um terceiro, que é dono do nariz dele, ou você quer um funcionário que é, é, é a pessoalidade, é aquela pessoa, você quer ele respondendo as suas ordens dentro do horário que você determinar, recebendo a remuneração que você vai que você vai determinar. Se você quiser isso, então você não quer um terceiro, você quer um funcionário. Então é isso que tem que ser, que ser que você tem que, que se atentar.
1: Certo, certo. Então, digamos assim, eu tenho eu sou um infoprodutor, eu tenho, eu vendo um produto digital, ou até mesmo tenho um e-commerce, vendo produtos físicos e eu tenho uma rede social e eu contrato um terceirizado, né, para ele poder cuidar da minha rede social. Essa pessoa tem um horário, ele tem que trabalhar todo dia em horário comercial e eu passo para ele o que eu preciso, mas ele não vai na minha empresa. Ele fica trabalhando na casa dele, home office. Só que todo dia ele está comigo, todo dia eu passo as tarefas, todo dia eu troco e-mail com ele. Isso é considerado vínculo um empregatício?
2: Depende, tá? Depende porque assim eu também tenho uma assistente que ela é home office e ela é autônoma tá mas qual que é a qual, qual como que funciona o nosso contrato é, eu passo as coisas que ela tem que fazer ela vai fazer no horário que ela quer e a hora que ela puder eu não tenho um horário específico para ela estar tá trabalhando comigo agora se você contrata essa pessoa e você tá lá ligado com ele no WhatsApp ou em algum em algum sistema que você está se comunicando e controlando o que ele está fazendo no, do início, praticamente do início ao fim da jornada dele e ele conseguir provas, e é fácil nesse caso conseguir provas porque é só printar, você tem todas as mensagens de que você estava cobrando e controlando essa jornada dele ele é funcionário.
1: Então tem e uma galera ele... correndo esse risco.
2: A galera, o que eu, eu falo, entendeu? Só que ninguém vai escutar, porque tá mais fácil escutar o contador que tá falando, tá dando a, 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 as diretrizes erradas, porque eu vou pagar menos. Só que ele tá esquecendo que ele tá aumentando o passivo dele e lá na justiça ele vai pagar uma vez só. né
1: Então, assim. E é uma é, grana.
2: É, é, o teletrabalho você pode contratar ele como funcionário, como um terceirizado, como um autônomo, um, né? Um meio, assim, existem várias modalidades ali. Agora, você tem que se atentar a, a não contratar errado, porque se você estiver contratando e está cobrando dessa pessoa é, como se ela fosse a sua funcionária, ela vai comprovar na justiça e ela vai levar. E tá certo ela levar.
1: Entendo, porque é a regra, né? É a regra do jogo. É, é, é aquela questão, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu confio nessa pessoa, ela não vai me processar. Você deixaria o seu cartão do banco e a senha na mão dessa pessoa? Então, por que você deixa toda essa possibilidade, gente, um processo trabalhista é muito caro. É muito Exato. caro. É uma grana muito alta.
2: alta. Eu acho assim, é, nenhuma empresa de sucesso, ela, ela é construída em cima de passar a perna num trabalhador. É, a tua maior riqueza é o seu trabalhador. Então, é jogo limpo. Ah, mas, pô, eu não tinha condições de pagar. Bom, então reveja a tua estrutura empresarial, vamos ver o que, que dá para fazer, porque aí não é camaradagem ele não é teu sócio, ele não vai ele não vai colher os mesmos frutos que o seu, então não queira exigir deste trabalhador que ele leve em consideração o seu período atual, porque a tua empresa está começando, porque a empresa não é dele, o risco é teu, você é teu sonho, não é dele, ele está vendendo a hora dele para você, e aí para ele, essa hora... Existem regras, né, que é a nossa legislação que você, quando abriu a
1: empresa, concordou em seguir, né? É, a Vera tá dando, tá fazendo um comentário aqui bem pertinente, que ela fala que as empresas se preocupam mais em ter uma contabilidade do que consultar com advogado especialista em direito trabalhista. É, tá. é aquilo, né? Vai focar no dinheiro, vai focar ali na grana e acaba que lá na frente perde muito mais porque estava focado ali naquele momento,
2: você aqui é outro exemplo que, eu, que a gente está assim. Eu, eu até parei de colocar algumas coisas em rede social. Estou segurando porque esse momento de troca de legislação está extremamente complicado. A gente está, falo que a gente está dormindo com um posicionamento e acordando com outro. E agora uhum. veio essa, essa lei é, verde-amarela aí, né? E que aí você contrata com um salário inferior benefícios inferior. Só que a Constituição fala que eu não posso ter diferença de salário para uma pessoa com a mesma qualificação técnica, no mesmo local de trabalho, prestando a mesma atividade. E aí? A gente não sabe ainda como é que vai ficar isso daí. Então, antes de ouvir contabilidade do saiu a lei, vamos aproveitar, cuidado, segura, porque a gente tem que estudar exatamente quais são os caminhos disso, porque às vezes vai sair muito caro a contratação errada.
1: Olha, o Everton está fazendo um outro comentário aqui bem interessante, que ele está falando, ó, esse desconhecimento das regras faz os empresários optarem por ficar sozinho por muito tempo, pagando com seu tempo e energia. Isso é verdade. Tem aquelas pessoas, gente, que querem seguir as regras, mas não têm acesso a essas regras, por insegurança de ir contra as regras e sofrer um, uh, uma sanção trabalhista, acaba que fica se desdobrando em mil faz um milhão de coisas, não tem tempo para família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para cuidar da própria saúde, não tem tempo para nada. Isso também não é saudável, gente.
2: Mas é, sabe por que? Tem medo de procurar o um advogado. Ele há, e, e a maioria dos advogados trabalhistas não cobram consulta. É uma questão de ir conversar. Porque se é meramente uma advocacia consultiva, a advocacia consultiva para a empresa pequena ela não é cara, não é um fim do mundo que a empresa não consiga pagar é, na sua grande maioria. E ela vai te dar opções para você ir crescendo com o pé no chão. E ainda quando a contabilidade é aberta, que a gente, que o advogado consegue conversar com a contabilidade, ainda você ainda cresce mais rápido ainda, porque aí você entra num, num consenso entre a parte tributária e, e, e contábil e a parte da trabalhista, porque aí você tem mais você tem uma real noção do que é a empresa, né? E até onde dá para ir. Uhum. Mas ele não tem mais medo de abrir isso. Ele, ele acha que lá o que, que ele acha.
0: O Aleixo Cast vai ao ar toda sexta-feira às sete da manhã, sempre abordando novos temas e dando toda a orientação que você precisa. Aleixo Cast.
1: Eu acabei de lembrar de uma história muito interessante, porque é, eu, eu há um tempo atrás, não um tempo que eu não contrato, contratava muito freelancer nesses sites de freelancer, né? Ah, eu contratava uma pessoa para fazer um texto que eu precisava ali com emergência, ou para fazer algum post que eu não ia conseguir fazer. Eu sempre estava contratando. E uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele estava comentando que ele contratou uma pessoa num site desse, só que ele fechou com um cara para pagar por fora do site. E quando ele foi pagar por fora do site, ele manteve trabalhando com esse cara há um tempo, e chegou um período sei lá passou uns seis meses o cara trabalhando com ele o cara alegou vínculo empregatício processou ele e ganhou a causa
2: onerosidade habitualidade pessoalidade e já vai, acaba preenchendo né E aí o a, a, a subordinação porque era dentro daquilo que o cara mandava ele fazer e aí ele ganhou Eu... vínculo é, mas poxa ele não trabalhava dentro da empresa mas era pessoalidade, ele estava exigindo ali de repente uma carga muito um, é, habitual para a pessoa, né? Porque também o uhum. juiz não fica dando assim de qualquer jeito, tá, gente? daí é mito. Tem que comprovar todos os requisitos. O contrato intermitente, que é aquela coisa assim: ah, uma vez por mês, duas vezes por semana, uma vez a cada dia, comprova o vínculo intermitente.
1: Não, não existe mais aquela questão de três vezes por semana. Não sei, eu já ouvi falar sobre isso, não sei nem se já existiu isso.
2: A é doméstica, só que detalhe, ah. a empregada doméstica é para pessoa física, sua casa. Não existe empregada doméstica para empresa.
1: Interessante. Ah. E nessa história, tem um agravante, né? O cara quis dar uma desperto de porque pegou o freelancer lá no site e quis pagar por fora.
2: Exato. Se ele tivesse
1: se mantido pelo site, não ia ter esse problema. Exatamente. O Everton Alves está falando aqui. Ó. Também existe a crença de que no começo se tem pouca margem de lucro. Aí vem o medo de comprometer. O certo seria ter algum estudo do preventivo para mensurar isso na operação da empresa?
2: É, Na verdade, eu acho que o, o problema do, do brasileiro empreendedor é que ele não, ele não faz um estudo aprofundado do negócio dele. Então, ele, ele não tem um estudo do próprio crescimento. E, e ele também acaba misturando a conta pessoal com a conta empresarial e é onde ele não consegue é, identificar o que é lucro, o que é custo e às vezes eu vejo que ele coloca até o preço errado do produto e do serviço, ele não sabe cobrar. Nessa Sim. de não saber cobrar é aonde ele começa a se afundar e aí é aquela roda, né? aquela roda viva. Eu não sei cobrar, e, e aí quando eu vejo eu não tenho dinheiro, eu não consigo contratar, eu não. E aí você não consegue sair de um lugar quando você vê que está fechando. Mas aí é uma falta, é falta de realmente planejamento mesmo. Né? Falta de estudo, falta de se aprofundar, falta de procurar um, um, um Senai, da... Senai não, é o Sebrae, né? que, que tem muito olho, uhum. precisa muito empreendedor nessa, nesse, nesses quesitos, né? E o pessoal esquece, nem é lembra, o
1: tem um site bem interessante, gente, eu acho que é rei das planilhas, ou é rei do Excel, alguma coisa assim. Eles têm várias planilhas gratuitas para você poder fazer o planejamento, ver custo, ver margem. Você consegue fazer uma parada muito legal e as planilhas são de graça, que vale muito a pena. O Miguel, ele perguntou aqui sobre as plataformas de freelancer como o Orkana. É mais ou menos o que a gente comentou sobre essa história, né?
2: Oh, essa, essa pergunta dele aí é, foi, me lembrou de uma coisa. Existem pessoas que estão entrando na justiça pedindo vínculo empregatício contra esses, essas plataformas, esses aplicativos. E a última que saiu sentença foi da iFood. E uhum. eu, Luciana, entendo que se não existe controle de jornada, eu ligo meu aplicativo para entregar comida a hora que eu bem entender, eu não sou funcionário eu sou eu, eu sou, eu sou, posso até ter uma mês, por o caso, mas jamais funcionário. É, eu não li ainda a decisão do iFood, eu só li as decisões da, da Uber aqui no Brasil e concordo plenamente com o não vínculo, porque não existe uma subordinação com ninguém. Existem regras que são cumpridas, que tem que cumprir, que a empresa determina, que é até pelo, pela questão do bom atendimento dela conosco uh, usuários e até mesmo segurança do próprio condutor, mas isso é tranquilo porque são as regras do negócio, mas eu não sou funcionário. Eu não eu eu as, é, regra regra básica de para a organização do negócio em si dá certo, certo? Então uhum. todo, todo negócio, uma regra básica ali para você seguir, mas não se encaixa com um funcionário. Porque Sim. não tem o controle de jornada. Eu vou trabalhar a hora que eu vou entender. Se eu quiser trabalhar duas horas, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar 20, eu trabalho.
1: O Everton mandou mais uma pergunta aqui. ó Ele falou que ele tem parceria com freelancer e até indica outros trabalhos para ele. É, e, e ele fecha por trabalho entregue. Nesse caso, ele se enquadra como vínculo?
2: Se ele está fechando o contrato por, por cada trabalho entregue, não vejo. Não vejo. Porque aí você faz aquele contratinho mesmo ó é, para esse trabalho, específico para o trabalho. E essa pessoa não presta serviço também de forma exclusiva para ele. Ele não controla a jornada da pessoa. Porque eu contrato o trabalho, eu tenho que dar um prazo para a pessoa me entregar senão fica de eterno, né? Então, hum. o fato de ter um prazo e, e as especificações daquilo que eu estou contratando não significa que a pessoa é meu funcionário. Até mesmo porque eu não estou controlando a jornada do cara para casa dele, ele vai fazer lá no tempo dele e só tem que me entregar no prazo que foi
1: estabelecido. Sim, sim. É, é um contrato normal de, de prestação de serviço, é. né? Vamos lá. O Marcelo, ele tá perguntando aqui, ó, tem um salão de beleza e tem vontade de contratar cabeleireiros. Qual é a melhor maneira? Salão parceiro? não sei o que é salão parceiro.
2: parceiro é uma legislação própria do salão. É o salão parceiro. Eu, você faz o contrato, é, registra ele na, no sindicato da categoria e ele é perfeito. É, ele, ele, ele regulamenta o autônomo no salão. É, é essa a função dessa legislação específica dele.
1: A dobra embalagem está falando aqui. Ó. Tem alguns terceirizados que pagamos por produção. Cabe apenas contrato de serviço, certo? Mesmo que tenha trabalho o ano inteiro?
2: É. Não, mas aí entra naquilo que eu estava explicando. Se esse terceirizado não está lá dentro da empresa, cumprindo um horário de trabalho, né, que é a questão da subordinação, é mesmo que tenha o ano inteiro, eu só tenho que prestar atenção se eu não estou cumprindo com as regras, que é a regra do artigo terceiro da CLT. Eu, eu só tenho que observar isso. Porque não adianta eu fazer um contrato terceirizados se na verdade, ele tá praticamente como um funcionário para mim. Então, é isso que precisa ser observado. Então, se ele tem a habitualidade, mas ele ele não tem a subordinação comigo, então tudo bem, ele não é meu funcionário. Ele presta contas para outra pessoa, ele não tem contato ali tanto comigo, eu só entrega o trabalho para ele, ele vai
1: fazer em outro local e me entrega. E aí, tudo bem. É muito importante essas questões. Tem salário fixo? Ele obedece ordens? Tem horário fixo? Ele tá comigo o tempo todo? São essas perguntas que você tem que se fazer. Eu, 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 pelo menos é isso que eu entendi, né? É, eu vou te dar um outro exemplo. Tem uma, uma, um colega meu que
2: estava como funcionário, aí a empresa agora tá, resolveu pegar alguns funcionários e transformar todos em representantes comerciais. Aí a coordenadora pega e manda áudios e mensagens no WhatsApp dizendo assim, olha, gente, Sete meses tem que estar de pé, porque oito horas você já tem que estar começando a ter diferente. É, relatório, todo dia, às sete meses, tem que me mandar para mim o fechamento das vendas de vocês durante o dia. Como assim é representante?
1: Complicado, é complicado. É complicado. Fica difícil defender. É Fica difícil, eu, difícil defender.
2: Eu vou o batom na cueca que não tem explicação, entendeu?
0: <risos> certo, certo. O Fábio Aleixo está lado a lado com você todos os dias. Segunda tem livecast no Instagram às 9 da noite. Quinta tem aula ao vivo no YouTube, também às 9 da noite. E sexta, logo cedinho, um novo podcast vai ao ar. Fique ligado! Faça sua inscrição em É O Everton está falando
1: aqui. Repete esses pilares do vínculo. Repete para ele, doutor. É melhor você falando do que eu. Repetir os pilares do vínculo empregatício.
2: Subordinação. E é subordinado a você, segue as suas regras, as suas normas, você quem manda nele. É, habitualidade. Habitualidade é, é aquela frequência na prestação de serviços para você. Pessoalidade. Tem que ser ele prestando serviço ou pode ser um funcionário dele. É, e a onerosidade é o pagamento salarial. tá? Então, por exemplo. Muita gente está contratando o MEI, o que é MEI? Microempreendedor individual, o próprio nome já diz, é empreendedor. A legislação do empreendedor diz que ele pode ter até um funcionário. Você contrata ele, ele pode, ele pode mandar um funcionário dele no lugar dele? E se ele não puder, então ele não é MEI, ele é
1: um funcionário. Né? Então é, é aí que eu falo que as, que as empresas estão pecando. Melhor do que essa explicação é impossível, gente. Pelo menos pra mim, tá claro, 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 claro. Muito claro. Agora uma pergunta minha. O que eu, eu, como empreendedor digital, meu negócio é, é na internet, posso fazer para me resguardar de processos trabalhistas? Primeiro é conhecer um pouco da legislação. Eu
2: acho que o básico da contratação é, do funcionário é saber quais são os tipos de contrato que você pode ter que se encaixam ao seu negócio. É, porque, por exemplo, o do Marcelo, ele tem uma legislação específica que é a do salão parceiro. É diferente de qualquer outra, né então nesse sentido é bom até consultar o advogado para saber qual caminho você vai levar. Ah, se você está numa fase de crescimento, eu acho super válido você, num primeiro momento, não contratar funcionários em si, mas parceiro, ou terceirizado, ou freelancer. Então, tudo depende do seu projeto de empresa, do que, que você quer para o seu futuro. Tá? Não tenha medo da, contrata da contratação em si. Você tem que ter é o pé no chão e conversar realmente com o advogado. Não dá para contratar um funcionário agora, mas eu quero melhorar o meu serviço e eu quero contratar. Então, reavalie o, o valor do seu produto ou do teu serviço. Então, o que, que eu vou cobrar mais? vai cobrar mais, porque o produto vai muito mais valor do que o e isso vai te proporcionar maior lucro e a possibilidade de você realmente contratar um funcionário para colocar no seu negócio. Aí você vai, vai crescer.
1: Pegando um pouco esse gancho que a doutora Luciana falou sobre valor, explicar um pouquinho sobre esse conceito de valor e preço. né? Muitas vezes a gente acha que não consegue elevar o preço de um produto. Mas, para a gente conseguir elevar o um preço de, de um produto, a gente precisa elevar a percepção de valor. As pessoas, elas pagam, elas compram quando elas têm a sensação de que o que elas estão comprando vale mais do que elas estão pagando. O valor é percebido, o preço é pago. Então, como você pode fazer para aumentar a percepção de valor daquilo que você vende a ponto de você aumentar o seu preço. Isso está totalmente ligado à oferta. Como você oferece isso? Como você embala o seu produto? O que você entrega além do seu produto? Quando o cliente compra o seu produto, qual é a experiência que você entrega? O que é? Qual é o problema que você soluciona? Então, quando você tem muito claro uma oferta para elevar a percepção de valor do seu produto, você consegue aumentar o seu preço. Aumentando o seu preço, você aumenta a sua margem Com margens melhores, você consegue contratar e montar a equipe Para que você possa comprar tempo Quando você monta uma equipe, você compra tempo As pessoas entregam o tempo delas para que você tenha mais tempo livre Livre para fazer outras coisas ou livre para viver a sua vida Mas isso está totalmente ligado a essa escala de valor e preço O valor sempre tem que ser mais alto do que o seu preço vamos lá, vamos continuar aqui, ó. o Everton fez mais um comentário aqui, sei que é uma avaliação mais profunda, mas tem uma média em porcentagem representativa que um funcionário impacta no faturamento? De, assim, isso varia muito, varia do, do trabalho que esse funcionário vai fazer, uh, do, de qual é a atividade dele, isso não tem como, é impossível mensurar, depende de ramo, da empresa, da margem da empresa. São muitas variáveis que isso se torna impossível, é completamente viável. Então, eu que você,
2: tinha, você me perguntou da questão de é, se resguardar com relação ao processo trabalhista, documentação, tá? Então, o que, que acontece? Ah, mas... Agora, está tá no movimento, tá? É, a legislação nova está dizendo que empresas com menos de 20 funcionários não precisam ter cartão-ponto, quem tem que comprovar é o trabalhador que fez hora extra. Fiz, pelo amor de Deus. Cartão-ponto é não custa uma futura, tá? é... O que, que acontece? Eu não estou, você, é empresário, não vai ser obrigado a comprovar a jornada dele. Ele que vai ter que ir lá na justiça, levar até a testemunha e comprovar que ele fez a hora extra. Tenho certeza que ele vai levar. Porque a testemunha dele não precisa necessariamente ser um funcionário da sua empresa, pode ser da loja do lado. Todo dia eu via ele saindo depois do horário. Como é que você vai comprovar que ele ficava lá batendo o papo. Não dá muito pra essa história de eu não preciso comprovar, é até a página 2. E aí, sem documento, como é que você comprova?
1: Exatamente. É uma, uma questão muito simples e as pessoas não se atentam, gente que é uma coisa tão boa colocar um
2: ponto e... um é recibo. Eu perdi reclamatórias trabalhistas porque a antiga gestão de uma empresa não guardou os recibos. E aí, depois que saiu a gestão, a gente foi, foi, foi ver que tinha uma caixa lotada de, de recibo, tudo misturado, sem data, sem nada. Então, assim, olha o prejuízo, né? Para que isso? Eu pensei, não contrate o MEI, não cabe o MEI aqui. Foi lá, contratou, deu a fiscalização do Ministério do Trabalho, está respondendo e teve que registrar todo mundo.
1: Tem que tomar muito cuidado. Tem que... Porque você pensa, o, ca... o empreendedor pensa, eu vou contratar um prestador de serviço, vou contratar um MEI, porque eu não tenho dinheiro para contratar um, um CLT. Aí ele vai, contrata o MEI. Só que passa ali seis meses, um ano, esse MEI coloca ele na justiça, que aí ele vai receber todos os retroativos, 13 terceiro, férias, é, descanso remunerado, uh, seguro-desemprego...
2: É, eu, eu escrevi um e-book exatamente com essa diferença da terceirização e do, e do MEI. E ali eu até coloco uma planilha de cálculo. Você vai pagar três vezes mais do que você teria pago se você tivesse registrado,
1: por conta das multas. Aí ainda entra danos morais, né?
2: Nem estou falando de dano moral. O dano moral você tem que comprovar que aquela atitude que causou realmente um dano. Estou dizendo só: a multa do, do artigo 477, que é o, o atraso no pagamento de vetas é, as decisórias, e as outras multas que você tem que pagar. Você vai pagar três vezes mais ali do que, do que você teria pago se você tivesse realmente contratado ela certinho. E eu não estou falando nem contrato muito longo, não. Estou falando contrato bem pequeno.
1: Bem é interessante, gente. Pessoal, vocês conseguem enxergar o que é isso que a gente está falando aqui? Vocês conseguem ver o risco e o valor dessa informação? A doutora Luciana está aqui doando o tempo dela, doando esse conhecimento, para que vocês não passem por esses problemas mais na frente. Ela está aqui doando esse tempo para vocês. Ela está doando todas essas informações. E eu espero que vocês consigam perceber o valor disso tudo. Imagina o que é você ter que pagar três vezes mais do que você pagaria para um funcionário porque você pensou, eu não tenho dinheiro para pagar mais agora você paga três vezes mais lá na frente isso atinge os bens do, da pessoa?
2: Atinge, o problema do direito do trabalho é esse é, como se trata de verba salarial, que é verba alimentar no primeiro momento, o primeiro eu vou atrás da, dos bens do patrimônio da empresa só que uma vez não encontrado o patrimônio da empresa, hoje a gente consegue pedir a desconsideração da personalidade jurídica, que é o que eu peço para não ir mais atrás de bens da empresa, e ir atrás dos de bens dos sócios. Aí já vai assim, minha empresa está enorme de laranja, você tem procuração para poder administrar a empresa, agora eu já consigo rastrear a procuração.
1: É aquilo, você faz, você diz, a ah, minha empresa não tem bem. Vai nos seus bens, você vai ter que vender o seu carro, o seu apartamento, o que for encontrado. Aí você diz, ah, não, mas está no nome de outra pessoa. Mas aí você tem uma preocupação, você vai ter uma procuração dessa pessoa para administrar isso. Chega em você da mesma forma.
0: Que tal uma aula ao vivo com Fábio Aleixo? você vai poder tirar dúvidas e interagir com outros profissionais. Toda quinta-feira, aulas ao vivo no YouTube, às 9 da noite. Não perca! Faça sua inscrição em fabioaleixo.com Os
2: contratos de gaveta que estão registrados, também tamo, já estamos conseguindo pegar. Tanto que agora também, é o outro curso que eu estou fazendo é o de execução, né, para um juiz, que está dando todos esses meandros para a gente localizar os bens, nessas é, contas é, digitais né, que agora tem, essas maquininhas né, que, que o pessoal agora não coloca Entendi. mais. Então, tá? Tá no mercado digital, todo ano. Então, agora já tem meios para a gente localizar isso. Então, assim, o circo está fechando, não adianta se querer dar um deserto. Não adianta. Esse tipo de empresário que quer dar um perto, mas, é, é, não, tudo enquanto é trabalhador, ele nunca vai ter uma equipe de qualidade. Uma equipe de qualidade não tem um lugar assim. São então, pessoas que têm um valor profissional e elas vão ficar no mercado de trabalho. Então, elas vão fazer empresas boa. Vão então, valorizar o valor trabalho. Então é isso também que você tem que levar em consideração. Onde você quer levar a empresa? Você quer uma equipe de qualidade de que se respeita? Então respeite o seu equipe. Ela é o seu patrimônio também.
1: E é aquilo, não adianta falar assim: ah, a lei trabalhista só ferra com o empresário, ah, a lei trabalhista só. Assim... Eu não tô nem fazendo esse peso, esse ferro ou se não ferra. A minha questão é, não adianta, não adianta você lutar contra, porque isso vai chegar até você. Eu não sei de onde que eles tiram isso. Ferra. Ferra o quê? Eu já tenho.
2: Você vai pagar imposto da mesma forma que você vai pagar o ICMS e outros tantos impostos. Então, é a regra do jogo. Você entrou nesse jogo porque eu falo pro meu contador, o dia que eu tiver pagando para você o teto dos recolhimentos dos impostos eu vou estar fazendo festa, significa que a minha empresa está dando certo, o meu negócio está dando certo, então eu não tenho que reclamar, eu tenho que agradecer. As pessoas estão habituadas a reclamar, elas precisam aprender a agradecer.
1: É verdade. Então gente, eu eu quero deixar essa mensagem para vocês muito forte. Não adianta lutar contra as regras do jogo, porque uma hora vai chegar, esse trem vai chegar, e se você ficar parado no trilho, ele vai te levar e vai te derrubar. Você tem que simplesmente seguir a lei. Seguir. Por quê? Porque senão você vai tomar aí essa, essa pancada que pode acabar com a sua empresa, que você se deixou tanto tempo que você se esforçou, que você passou fins de semana trabalhando, que você passou várias noites mal dormida, que você não teve tempo de qualidade com a sua família porque você estava trabalhando e você perde tudo por ação trabalhista porque você quis economizar um pouco e agora você vai ter que pagar três vezes mais. Então, gente, toma muito cuidado. Entendam que é lei, é lei. Então, se resguardem e façam o melhor possível. Doutora, deixa também suas considerações finais. É, não tenho
2: medo de procurar um advogado e tirar dúvida. Tá? É melhor tirar a dúvida do que fazer errado. Até mesmo porque existem vários caminhos. Então você também não que o medo de colocar o teu negócio para crescer. Você precisa ir atrás, sim, do que Nós, da advocacia do estamos aqui para poder auxiliar, fazer a coisa certa. Não é um bicho de reticulado. Desde que você saiba fazer certinho. deixa que você saiba dá a regra a favor E aí você vai ficar tranquilo, você não vai ter problemas trabalhistas. Se você tiver toda a documentação comprovando que você pagou tudo certinho, que você seguiu aquilo que a lei determina, você ganha.
1: É verdade, é verdade. Então, gente, o papo de hoje fica por aqui. Gente, um grande abraço. Sigam a doutora Luciana, tá? O Instagram vou... dela tá aqui. Tá nos meus stories também. A... O post dessa live de hoje Sigam ela, quem não me segue também Seja bem-vindo, Fica à vontade para seguir E a gente tem muita coisa para conversar E para aprender e para crescer juntos Um grande abraço E até o nosso próximo encontro E muito obrigado, doutora Luciana Pela sua presença aqui, pelo seu tempo E por todo esse conhecimento E deu show, foi maravilhoso Muito obrigado por tudo Beijo para todos gente, Beijo, tchau, tchau
0: E ainda não acabou tem um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na seção paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru, Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!